0: Que Dios les bendiga queridos hermanos, ha llegado el domingo, un día para también meditar en la palabra del Señor, ha sido una semana difícil, ya hoy ajustamos creo yo ocho o nueve días de temporal, esperando que las cosas mejoren en adelante, verdad, y que incluso la pandemia vaya cediendo porque la verdad es que las situaciones eh, que nos aquejan no son fáciles. Pero precisamente quiero hablar de un tema que nos va a servir de mucho en este tiempo. Un tema muy oportuno para, para estos días. El Señor me está moviendo mucho a, a hablar de, de temas eh, prácticos, ¿verdad? Temas de, 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 de cosas prácticas. Y este día quiero compartir un tema que eh, habla sobre cuál es el secreto para caminar sobre las aguas. Así como lo yo. El tema bajo el cual vamos a estar hablando esta hermosa tarde es El secreto para caminar sobre las aguas. Vamos a leer en Mateo capítulo 28, versículo 28... Perdón, Mateo 14, 28 y 29. Capítulo 14, versículo 28 y 29, parte del 29. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Entonces le respondió Pedro y dijo... Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas Y él dijo, ven Y descendió Pedro de la barca Andaba sobre las aguas para ir a Jesús Y descendiendo Pedro de la barca Andaba sobre las aguas para ir a Jesús Amén Vamos a dejar ahí la lectura y vamos a hacer una oración esta hermosa tarde para que Dios nos hable a través de su palabra. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la vida, Señor, que nos has prestado hasta este momento. Queremos pedirte, Dios, que bendigas a cada uno de los hermanos y hermanas de Iglesia Merea, pero también a nuestra comunidad, a todos aquellos que están siendo afectados o fueron afectados por el temporal Padre, en el nombre de Cristo los ponemos en tus manos. Ponemos sus vidas en tus hermosas manos para que tú los guardes, los cuides y ponemos nuestro futuro Señor también en tus manos, te pedimos a través de esta oración que nos bendigas que nos guardes, que nos proveas gracias Dios en el nombre de Jesús Amén y Amén bueno, mire eh, acá tenemos una historia bastante compleja dice el versículo 24 y la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Así que, al igual que los discípulos, muy probablemente nosotros nos encontramos en medio de una tormenta, y no solamente la tormenta literal, que la semana recién pasada acabamos de experimentar, sino en general estamos pasando por una tormenta, la tormenta de... de de la pandemia, la tormenta de la crisis, la tormenta de agua, la, la tormenta del confinamiento, la tormenta de, de la guerra que hay entre nuestros políticos, la tormenta de la escasez. Estamos viviendo, vamos a decirlo, tiempos difíciles. Tiempos difíciles. Es decir, que tenemos un gran desafío por delante. Las cosas para nosotros de aquí en adelante no van a ser fáciles. Bueno, este, yo recuerdo la década de los 80, también así comenzó, la década de los 80 fue una década muy dura, muy cruel. Eh, la década de los 80 inicia con el conflicto armado, con un golpe de estado que da a pie a que surja el conflicto armado aquí en el país. En 1981 hubo un temporal allá por septiembre que hizo que el volcán de San Salvador desprendiera el lodo de uno de sus costados y arrasara con todo lo que es Montebello las escenas de ese episodio fueron, fueron dantescas, dantescas ahí nosotros perdimos a, a un ser amado a un primo Mario eh, un, un primo que vivía allí con su compañera de vida y sus hijos los, un par de gemelitos que recién nacidos ellos perdieron la vida allí en Montebello en el deslave de Montebello eh, la década de los 80 fue una década compleja, mucha tristeza, mucha prueba, mucha dificultad, guerra, hambre, corrupción. Eh, ahí fue donde se gestó el caldo de las maras en Popotlán y en otros lugares desde los 80 y maras. Ahora bien, el, el desafío que se nos vino con los 80 fue grande, ¿verdad? Ahora, lo importante es que nosotros aprendamos y confiemos en que podemos salir victoriosos de estos desafíos. Eh, así como sobrevivimos los 80, así, porque fueron crudos, así como experimentamos las tragedias, porque los, el 2000 también fue un inicio difícil, ¿verdad? Saben que hubo terremotos gemelos en, en el 2001, si no estoy mal, hubo terremotos gemelos Hubo terremoto en enero, 13 de enero, y un mes después específicamente este, hubo otro terremoto en febrero, que, que también trajo estragos, miseria, pobreza eh, y dolor, ¿verdad?, para toda la familia. Eh, fueron tiempos difíciles porque nosotros entonces, la Iglesia merea comenzaba, ya estábamos, eh, en, el, en el terreno de un hermano que nos había prestado ahí su, su local, ¿verdad? En el predio de un hermano que nos había prestado su local, ahí comenzó la Iglesia Merea. Y a veces en medio de los cultos se empezaban las sacudidas, pero buenas sacudidas, queridos, ¿verdad? Y ahora tenemos ya a principios del 2000, de, lo, de los 2020, tenemos la pandemia, ¿verdad? Una cosa que, que es impresionante. Ahora, pero lo importante, hermano, es que las tormentas vienen, las tormentas han llegado. Pero las tormentas no nos han detenido, las tormentas no han, no han impedido que nosotros sigamos avanzando. Y yo creo que esta tempestad que estamos enfrentando tampoco va a impedir que nosotros sigamos avanzando. De esto nos vamos a recuperar, de esto nos vamos a reponer, de esto vamos a salir más fuertes. Lo que tenemos que hacer, queridos, es aprender a caminar sobre las aguas. Vamos a decir así que las aguas son los problemas las aguas son las dificultades las aguas son las pruebas y nosotros tenemos que aprender a caminar por encima de ellas no debemos dejarnos hundir no debemos dejar que esto nos lleve o nos robe la esperanza por eso el tema el secreto para caminar sobre las aguas y se los voy a dar esta, esta hermosa tarde el señor me ha compartido cuál es el secreto para, para poder caminar sobre las aguas y vamos a decir que yo caminaré usted caminará nosotros caminaremos sobre las aguas cuando escojamos la fe sobre la duda oiga esto caminaremos sobre las aguas cuando escojamos la fe sobre la duda el versículo 30 dice pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse Aquí tenemos un detalle muy importante. Nosotros tenemos la opción de escoger hacia dónde mirar. La Biblia nos insta y dice, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Todos tenemos la opción de ver a Cristo o ver el problema. Aquí tenemos a un Pedro que inicialmente comenzó a caminar sobre las aguas, pero cometió un error. Apartó su mirada de Jesús y la puso en el problema. Vio al fuerte viento y no vio al fuerte y poderoso de Israel. Queridos, nosotros tenemos también la oportunidad de escoger hacia dónde dirigir nuestra mirada en medio de esta tormenta. La pandemia es mundial, la pandemia es mortal, la pandemia trae crisis, la pandemia... Bueno, las estadísticas nos dicen que todos los días muere alguien, están muriendo tres, cuatro, cinco personas. Y nosotros podríamos poner nuestra mirada ahí, detenernos fijamente ahí, o podríamos poner nuestra mirada en el Señor. Estar pendientes de las transmisiones de, de, de la iglesia, de los devocionales diarios que les estamos mandando a la iglesia, de las tareas que su iglesia está realizando, porque mire, la iglesia no se ha detenido, la iglesia no está cerrada. O sea, los que están encerrados en las casas son algunos hermanos, la iglesia no se ha detenido, la iglesia ha estado con las puertas abiertas, la iglesia ha estado colaborando. La iglesia ha estado repartiendo víveres, la iglesia ha estado llevando ayuda a, a, a los albergues, la iglesia le ha dado de comer a los policías, la iglesia ha estado transmitiendo, nosotros no, no estamos en derrota, no estamos eh, queridos, eh, básicamente neutralizados, no estamos neutralizados. La iglesia sigue como operando, sigue sus operaciones. ¿Por qué seguimos operando? ¿Por qué la iglesia sigue sus operaciones? Porque Dios está con nosotros y Dios nos está respaldando. Dios nos está respaldando, nos está enviando provisión, Dios nos está enviando su respaldo, Dios está abriendo las puertas, la mano de Dios se sigue moviendo, nosotros seguimos predicando, nosotros seguimos activos. Ahora bien, hay personas que no están viendo eso, lo que están viendo son las estadísticas de los muertos, la economía, lo que están viendo solo son las cosas negativas. Ahora, estas personas que tienen su mirada puesta en la tormenta, en la tempestad, no van a caminar sobre las aguas, se van a hundir. Se van a hundir. Pero aquellos que pongan su mirada en Cristo, los que escojan la fe por encima de la duda, estos van a caminar sobre las aguas. Entonces, Para caminar sobre las aguas, lo primero que tengo que hacer es poner mi mirada en Cristo, no apartarla. Hay que decidir creer, hay que decidir creer. No podemos estar en un estado pasivo. Nosotros tenemos que estar en un estado activo en cuanto a la fe. Tenemos que estar en movimiento, tenemos que estar pendientes. Ya, ya le dije, la, la Iglesia de María no ha entrado en, en, en cuarentena en el sentido estricto de la palabra, en el sentido de que todos apagamos las luces, cerramos con doble llave, pusimos tranca y ahí nos vemos en tres meses. Eso no ha pasado. Eso no ha pasado. Incluso estamos apoyando a, a, a toda nuestra gente. Incluso estamos apoyando a nuestros vecinos. Porque hemos decidido creer. Y por eso estamos caminando sobre las aguas. Estamos caminando sobre las aguas porque hemos decidido creer. Número dos. El versículo 30, la segunda parte. Y versículo 31 dice. Y comenzando a hundirse. Dio voces diciendo. Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y obviamente lo sacó. Entonces, cuando yo caminaré sobre las aguas, cuando escoja levantarme y nunca rendirme. Cuando yo escoja levantarme y nunca rendirme. Queridos, yo creo que Pedro Cometió un error al dejar de mirar a Cristo. Yo creo que Pedro se equivocó cuando puso su mirada en la tormenta. Pero mire qué hermoso. Pedro no se quedó de brazos cruzados diciendo bueno, ya la regué. Bueno, hoy sí me, 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 me chupó el sapo. Hoy sí me llevó la bruja. Hoy sí me llevó la que no me trajo. Hoy ni modo la regué y hasta aquí llegué, o sea, Pedro no tomó esa actitud, esa actitud de fracaso, esa actitud de, de, de tirar la toalla, no, nunca tiró la toalla, él, él siguió batallando, él siguió luchando, él siguió pataleando, hermano, uno no debe de, de, de rendirse jamás, jamás debe rendirse. Ya, ya les he eh, contado sobre esa imagen que a veces, o calcamonía, que a veces... Hay en unos buses que a mí me, me impresiona mucho, una carcabonilla que hay en algunos buses donde una, una garza pues se, ha, se, ha, se ha tragado un sapo. O por lo menos intenta tragarse al sapo. Entonces ya, ya la garza agarró al sapo y, y, y metió casi todo el cuerpo del sapo en su boca. Pero el sapo lo que ha hecho es que ha sacado las manos y le ha socado el buche a la garza. Bueno, es que no es que no se lo trague, lo, la tiene del buche. Se quiere decir que el sapo no 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 se ha rendido El sapo sigue luchando No lo estoy comparando con sapos No se preocupen, verdad Solo lo estoy usando como una ilustración Ahora bien, Pedro, Pedro sabe que la regó Pedro sabe y, y entiende cuál fue su error Fue desviar su mirada Pero no obstante, él ha decidido no rendirse Así que cuando se comenzó a hundir en el momento reaccionó y dio voces diciendo, Señor, o sea, recapacitó. Su actitud fue diferente, recapacitó, dijo, no, no puede ser, la regué, ay Señor, perdóname, la regué, la regué, la regué, sálvame. Entonces, de la misma manera, en esta crisis posiblemente nosotros hemos, posiblemente en esta crisis nosotros hemos cometido errores, nosotros quizás hemos desviado nuestra mirada del Señor. Nos hemos quedado de brazos cruzados. Quizás nosotros no hemos hecho las cosas bien, pero todavía estamos a tiempo. No podemos quedarnos ahí llorando por la leche derramada. O sea, si la regamos, la regamos. Ahora lo que queda es levantarse. Cuando yo voy a caminar sobre las aguas? Cuando decida levantarme. Cuando decida levantarme y no rendirme cuando decida seguir con, con, con mi vida cuando decida seguir hacia adelante caminando no dejando que, que las circunstancias no dejando que mis errores no dejando que mis traspiés me definan ¿verdad? No, no, no me pueden definir mis errores o sea, errores todos hemos cometido pues, no hay ni uno perfecto el único perfecto se llama Cristo Jesús y por usted en el cielo sentado a la diestra de la majestad en las alturas de ahí todo de y ahí para abajo todos somos lo mismo, todos, todos nos hemos equivocado, todos le hemos regado, todos somos hermanos imperfectos. Ahora bien, pero las personas que han llegado lejos, no han llegado lejos porque nunca se han equivocado. O sea, han llegado lejos porque a pesar de que se han equivocado, no se han quedado en el error, no se han quedado llorando o lamiendo sus heridas, sino que han decidido levantarse. Por eso usted tiene que levantarse. Tiene que reaccionar, usted tiene que tomar otra actitud, usted tiene que, que tener una mejor actitud ante la vida. La cosa no está fácil, pero Dios está con nosotros y Dios es bueno. Y dice la Biblia que, que 70 veces se va a caer justo y 70 veces lo levantará. ¿Verdad? O sea que en la misma medida de, de fallas, tiene que haber la misma medida de, 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 de buena actitud. ¿Verdad? La Biblia dice que nuevas son cada mañana, sus misericordias ¿Y sabe por qué son nuevas cada mañana? Porque todos los días las necesitamos. Todos los días vamos a necesitar de la misericordia de Dios. Todos los días necesitamos nuevas oportunidades. O sea, yo, por ejemplo, no soy infalible. Yo me equivoco al igual que usted. Al igual que usted, cometo errores y al igual que usted, necesito que Dios me ayude. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los que deciden avanzar y triunfar y los que no? Los que no son los que se quedaron con la mirada puesta en el fracaso. Escoja levantarse y no rendirse, y usted caminará sobre las aguas. Número 3, versículo 31, dice, la segunda parte, Jesús extendiendo la mano hacia de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mire, querido, yo voy a caminar sobre las aguas cuando escoja ver mis cualidades y no mis defectos. Cuando yo escoja ver mis cualidades y no mis defectos, yo voy a caminar sobre las aguas. He, he estado diciendo que solo hay uno santo, pero también solo hay uno perfecto, se llama Dios. Todos los demás mortales, queridos, somos imperfectos. Somos imperfectos. Un día de estos estaba viendo una fotografía de, de algunos famosos antes de que fueran millonarios. Y me llamó la atención que algunos personajes, como este futbolista Cristiano Ronaldo, que creo que es el tercer mejor futbolista del mundo, eh, después de, de, de Maradona y de Messi, dicen que es el mejor, eh, el tercero, el cuarto, parece que después de Peleo, el quinto, no sé, por ahí anda. Pero estaba viendo una fotografía de él y, y, y con los dientes chuecos. Y, y con el montón de espinillas y con nariz enchota O sea que lo que hoy vemos es el producto de, de las cirugías plásticas, de las cirugías dentales, del billete. ¿Ve? O sea que muchos de los actores también lo que pasa es que usan mucho, mucho filtros o Photoshop. ¿Verdad? Photoshop. ¿Ve? Ver, hay actrices o actores que cuando uno los ve en vivo, hermano, su, su, sus aspectos son horrorosos. La otra vez estaba viendo un artículo sobre este Brad Pitt ¿verdad? que las cámaras lo, lo presentan bien bien interesante bien, bien atractivo el, el, el chamaco pero de repente le hicieron un close up ¿verdad? así de, de cerquita y tiene marca de y la piel church y un desastre así que cuando nosotros vemos a, esos, a esas personas con vidas perfectas y, 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 y con, con, con dinero y con, hermano esa es pura fantasía el único perfecto es Dios, el único perfecto es Cristo, el único santo es Cristo. Y ahí todos los mortales queridos tenemos, pero un montón de defectos. Estamos plagados de defectos. Ahora bien, no, pero no solamente tenemos defectos, sino que también tenemos virtudes, también tenemos cualidades, también tenemos gracia. Tenemos gracia, Dios a todos nos ha dado una gracia. Aquí tenemos a, a, a un Jesús que le reclama y le dice, ¿por qué dudaste, hombre? ¿Por qué dudaste? Porque ese es el problema de muchas personas que se dejan hundir. Muchas personas tienen el problema que dudan, dudan del amor de Dios, dudan de la gracia de Dios, dudan de sí mismos incluso. Dudan de sí mismos, dudan de su potencial. A veces hay algunos hermanos que... Que me han criticado a mí porque dicen que yo tengo como que mucho ego, como que yo soy una persona que me creo mucho. Pero no es cierto, hermano. Lo que pasa es que yo he aprendido a echarme porras yo, yo mismo, a, a, a decirme tú puedes, tú eres capaz, tú eres campeón. Incluso recuerdo eh, alguna persona que un día me dijo, "Mira, hermano, y usted, ¿por qué a cada rato dice en el púlpito que usted es guapo? ¿Por qué anda diciendo a cada rato que usted es guapo? Le digo yo, ¿sabes por qué lo digo a cada rato? Porque nadie me lo dice. Le digo, Alguien lo tiene que hacer, le digo. Y como nadie me lo dice afuera, tengo que hacerlo yo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que yo soy una persona que si usted no me aplaude, pues yo me aplaudo. Pero, pero usted no me va a ver agüitado. Usted no me va a ver a mí como acomplejado. Ay, nadie me quiere. Ay, nadie me apoya. Ay, no, yo no soy de ese tipo de personas, querido. A mí, si los demás no me apoyan, pues, problema de los demás. Pero que los demás no me apoyen no significa que no me voy a apoyar yo mismo. Yo mismo me apoyo. Yo, yo me levanto en la mañana y me veo al espejo y digo, Dios mío, tú eres hermoso y, y todo lo que haces es bello y conmigo te mandaste. Yo soy una persona que tiene, y, y no, no llego al, al, al nivel del narcisismo, porque no, no, no se preocupen, tampoco tengo ese problema. Pero lo que sí es cierto es que en la vida hay mucha gente que ha señalado mis defectos. Ahora bien, el que la gente señale mis defectos no significa que yo solo tenga defectos, también tengo virtudes. Y si los demás no quieren ver mis virtudes o mis cualidades, entonces me las voy a ver yo, me las voy a ver yo. El Señor confronta a Pedro y le dice, ¿por qué dudaste? Cuando yo te di la orden de venir y caminar sobre las aguas, yo te di la orden porque yo creí que eras capaz de hacerlo. Yo te di la orden porque entendí que vos podías, entendí que tenías la actitud, entendí que tenías el potencial y por eso te dije caminar. Pero vení vos y dudaste, dudaste de vos. Y por eso te hundiste. ¿Por qué nos hundimos cuando dudamos? Cuando dudamos de Dios, cuando dudamos de los talentos, de las capacidades que Dios nos ha dado. Queridos, a todos Dios nos ha dado talentos y nos ha dado cualidades excepcionales y únicas. Y yo voy a caminar sobre las aguas cuando escoja ver mis cualidades y no solo mis defectos. Yo voy a caminar sobre las aguas cuando escoja Entender y poner en una balanza y poner un equilibrio. Dice Pablo, por ejemplo, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. O sea, Pablo no está diciendo no se la piquen, pero está diciendo no se la pique, pero también a la vez está diciendo, pero tampoco sean acomplejados. Dice nadie tenga más alto concepto de sí del que debe de tener. ¿Verdad? O como cuando dice la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso significa que uno debe de amarse. Uno debe de amarse con sus defectos y sus cualidades. Pero más que enfocarnos en los defectos, enfoquémonos en las cualidades. Cuando usted es una persona con seguridad... Cuando usted sea una, persona, sea una persona que se valora, cuando usted sea una persona que está consciente de sus defectos, pero también está consciente de sus virtudes. Entonces usted va a caminar con porte, usted va a caminar con, con, con actitud, usted, usted se va a plantar, usted le va a plantar caras a la vida, usted le va. A plantar cara a la dificultad y la dificultad no lo va de, no a detener, nosotros no debemos de ser ni tener una fe pasiva en el sentido de que Dios me va a ayudar Dios me va a sacar adelante, y yo estoy orando y está bien que ore y está bien que confíe, pero también está bien que tome la actitud de decir, bueno, Dios me va a sacar adelante, Dios me va a ayudar y por lo tanto voy a ver qué hago porque Dios me va a respaldar en lo que haga entonces, ¿quiénes van a caminar sobre las aguas? los que escojan la fe sobre la duda, los que escojan levantarse y no rendirse, los que escojan ver sus cualidades, sus virtudes y no sus defectos. Estas personas van a caminar sobre las aguas, estas personas no se van a hundir, estas personas no van a quedar tiradas. En la miseria, en la desgracia Estas personas van a superar No solamente el COVID-19 sino no, sé y no quiero ser mal agüero Pero si viene COVID-20, viene COVID-21 Viene COVID-22, lo que venga Si nosotros tenemos a Cristo Vamos a superar cualquier crisis Porque escrito está Somos más que vencedores Por medio de Aquel que nos amó Así que queridos No se trata de tirar la toalla no se trata de deprimirse, no se trata de rendirse. Se trata de caminar hacia la victoria. Cuando Dios sacó a Israel del desierto, les entregó la tierra prometida, pero la tenían que conquistar y la conquistaron. Así que Dios nos va a sacar del desierto y cuando venga tiempo de conquista vamos a conquistar las promesas del rey. Que Dios les bendiga a todos, Dejen mi orar por ustedes, por sus familias, para que el Señor bendito los esté cuidando, los esté guardando, nos esté sacando adelante a todos. Padre que estás en los cielos, esta tarde te damos gracias en el nombre de Cristo. Quiero poner en tus manos la vida de mis hermanos, la vida de cada uno de ellos, sus vidas, sus negocios, sus trabajos, su salud. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que los bendigas de una manera muy especial. Gracias Dios por todo lo que nos das. Guarda y cuida nuestra iglesia a sus miembros, para la gloria de tu santo nombre, y reprende el COVID, que se vaya de este país, de este planeta, en el nombre de Cristo nuestro Señor, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos, queridos, nos vemos muy pronto, ánimo.